0: Hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que la gracia y el favor de Él sea hoy sobre nosotros, sobre los nuestros, en el momento que estemos, las circunstancias que pasemos, las confrontaciones que tengamos. Recuerde que si Dios es por nosotros, nada ni nadie podrá contra nosotros. Hoy estudiamos la palabra de nuestro Dios en Gálatas 5.25, que nos dice así. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Precisamente estamos estudiando la serie que te ilustrado Andar por el Espíritu. Hoy trataremos lo que Dios quiere, pero entre lo que Dios quiere, tenemos que entenderle a Él. Jeremías 9:24. Mas alábese en esto en que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. Lo primero que Dios nos dice que Él quiere, que le entendamos. ¿Y qué es lo que debo entender según Dios? Primero, que Jehová es la fortaleza de mi vida. Esto lo dice el Salmo 27.1. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? ¿Qué es una fortaleza? aquello en lo cual estamos seguros, confiados, aquello que nos da bienestar, satisfacción, contentamiento, sea todo, pero el único que nunca te va a fallar es Dios, nuestro Dios. De ahí que David podía decir en su caminar que fue muy difícil, Salmo 20, estos confían en carros, aquellos en caballos, mas nosotros, en el nombre de Jehová nuestro Dios, tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. O sea, Dios siempre nos pondrá en alto. Pues está escrito en Salmo 18, este caminar de David con su Dios nuestro Dios. Él dice así, ¿por qué? ¿Quién es Dios, si no solo Jehová? ¿Y qué hay roca? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de poder, que hace perfecto mi camino, quien me hace mis pies como de siervas y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, para empezar con mis brazos el arco de bronce la en otra está diciendo, todo proviene del cielo, todo es de Dios, pues Él es el que me ciñe de poder, quien hace perfecto mis caminos. En la guerra soy colosal, pero no yo, Dios es conmigo. ¿Qué más dice Él? El que hace estar mis pies como de siervas, que me permite avanzar y avanzar, que me hace estar firme en mis alturas. He llegado muy alto y me sostengo porque Dios es el que me sostiene, y Él adiestra mis manos para la batalla, para empezar con mis brazos el arco de bronce. De David lo tenemos por testimonio propio, 1 Crónicas 29-11. Él reconoce de quién es todo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Él sabe quién es Dios, lo que hace Dios y lo que puede Dios. Y de ahí que Isaías nos diría, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán, alas como las águilas correrán y no se cansarán caminarán y no se fatigarán en otra los que han puesto su confianza en Dios y David nos diría en el Salmo 118 mi fortaleza y mi cántico es Ja y él me ha sido por salvación voz de júbilo y de salvación ahí en la tienda de los justos la diestra de Jehová hace proezas la diestra de Jehová es sublime, la diestra de Jehová es, hace valentías. Bueno, experimentar con Dios es ver la gloria de Dios en cada circunstancia y momento de nuestra vida. ¿Qué quiere Dios que también entendamos? Primero que entendamos que Jehová es la fortaleza de nuestra vida. También nos dice, maldito el varón que confía en el hombre. Esto lo encontramos en Jeremías 17.5, que nos dice así, Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone por carne su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Recuerde que el creer en alguien, en grado absoluto, en el imposible de que nos fallen, solo es para Dios. Por tanto, eso se llama fe, y fe solo en Dios. Nos diría así, maldito, el hombre que tiene fe en el hombre y pone por carne su brazo y su corazón se aparta de Jehová. El Salmo 108 le dice el salmista al Señor así, danos socorro contra el adversario porque vana es la ayuda del hombre. En Dios haremos proezas, él oyará. A nuestros enemigos. En Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. ¿Sabes? Aun cuando seamos desconocidos de nuestras propias madres, como lo describe Isaías 49, lo dice así: Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del Hijo de su vientre. Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida, delante de mí están siempre tus muros. Dios es fiel más que el amor de nuestra propia madre, que en ella está el reflejo del amor de Dios con mayor claridad en la humanidad. Pero aún así, si hubiera madres diferentes, Dios nunca se olvidará de los suyos. De ahí que Naúnd diría así: Naúnd 1.7, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a todos los que en él confían. Hay un dicho, pues, échate a la cama y verás quién te ama. De pronto los que dijeron ser nuestros amigos, los más cercanos, los más identificados, aún los discípulos de Jesús, en la hora más difícil, todos le abandonaron. Por ello, nos dice el Salmo 146, Bienaventurado aquel cuyo ador, ayudador es el Dios de Jacob y cuya esperanza esté en Jehová su Dios el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en él hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos, Jehová liberta a los cautivos, Jehová abre los ojos de los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos. David, en un sinnúmero de confrontaciones, pudiera decirnos lo que dice el Salmo 27, 13 y 14, hubiera yo desmayado, si no creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda, a Jehová, esfuérzate, aliéntese, aliéntese tu corazón, sí, espera a Jehová. David cultivó una buena actitud de espera. Primero, porque él dice, hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. A través del trato con la persona, le tenemos confianza. Y este ser único, Dios, nunca nos va a fallar. Eso lo supo David, por tanto decía, aguarda a Jehová, esfuérzate, aliéntese tu corazón, si espera en Jehová. ¿Sabe qué? Él dice, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado. Eso lo encontramos en Isaías 24. Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado recuerda Lucas 11 nos dice el que conmigo el que no es conmigo contra mí es y el que conmigo no recoge desparrama para caminar con el Señor tenemos que ser uno con Él de ahí que la Escritura nos dice en Amós 3.3 andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo si tú te preguntas y por qué yo debo estar de acuerdo si sí. no es que Dios debe estar de acuerdo conmigo ni contigo ni con nadie Él es Dios y por tanto infalible por tanto irreprimible irrevocable son sus dichos Él todo lo hace perfecto lo que espera de mí y de ti lo encontramos en Hebreos 10.36. Porque es os necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Si sí, Dios quiere que seamos pacientes, ser paciente quiere decir que tenemos capacidad para esperar confiadamente. Pues está escrito... Todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Avanzamos. El camino de Jehová es fortaleza al perfecto. Esto nos lo dice Proverbios 10:29. El camino de Jehová es fortaleza al perfecto, pero es destrucción a los que hacen maldad. En el caminar vemos esto aún en nuestros días, según de Samuel 7, 8 y 9, hoy David ya exaltado, el bendecido, escaló, escaló muy alto y viene el profeta Natán y le refiere y le dice, ¿Sabes? Hoy vivo en casa de cedro. El arca del pacto de nuestro Dios está entre cortinas. ¡Qué irónico! Diría David que no puede ser, es inconcebible. El profeta entendió que David quería construir una casa para Dios y de pronto le dice, lo que tu corazón te mande, eso hace, mas Dios es el que determina nuestros caminos y le envía a David a decirle esto, segunda de Samuel 7, 8 y 9. Ahora pues, dirás así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel, y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Es más, también en este mismo pasaje, versículos adelante, Dios le dice a David que él le ha edificado casa y que sobre el trono de Israel un descendiente de David se sentará para siempre, Dios es grande. David pretendió algo. Dios le dio mucho y le dio eternamente una promesa que sobre el trono de Israel se sentaría el hijo de David. Jesús mismo nace en la descendencia de David como rey y él es el rey eterno. Avanzamos Oseas 14.9 nos dice, ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. El camino de Dios es fortaleza al perfecto, pero es destrucción a los que hacen mal. Por ello nos dice Oseas, que los rectos caminarán en ellos, malos rebeldes, caerán en ellos. Jesús es la roca de infinificar y a la vez es la roca que hace tropezar a los que hacen maldad, por cierto. Destrucción a los que hacen maldad. Eso nos dice Job 36, 11 y 12. Si oyeren y les sirvieren, andarán sus días en bienestar y sus años en dicha. Pero si no oyeren, serán pasados a espada y perecerán sin sabiduría. Ezequiel vuelve a decirles de esto a Israel el pueblo y le dicen Ezequiel 18, «Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según su camino, casa de Israel». Dice Jehová el Señor, convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones y no será la iniquidad causa de ruina. El ir contra Dios, el que de mí no recoge, desparrama, dice el Señor. A Israel Dios le exhorta como pueblo, severamente, Jeremías 13, del 15 al 18. Le dice así a su pueblo, «Escuchad, oíd, no os envanezcáis, pues Jehová ha hablado. Dad gloria a Jehová vuestro Dios, antes que haga venir tinieblas y antes que vuestros pies tropiecen en montes de oscuridad y esperéis luz y os vuelva en sombra de muerte y tinieblas. Mas, si no oyeres esto», en secreto llorará mi alma a causa de vuestra soberbia y llorando amargamente se desharán mis ojos en lágrimas porque el rebaño de Jehová fue hecho cautivo. Recuerda, oh somos edificados, levantados en alto cuando somos hacedores de su Palabra pero separados de él es imposible, es dolor, quebranto y miseria. Como lo dijera Juan 15:5, Jesús mismo lo dice ello, yo soy la vida, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, pero separados de mí nada podéis Hacer, pero separados de mí nada podéis hacer injertado a él andaremos de gloria en gloria de poder en poder de victoria en victoria separados de él nada podemos hacer la exhortación también lo tenemos en 1 Pedro 2 7 y 8 para vosotros pues los que creéis él es precioso pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desenchados ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes a lo cual también fueron destinados, a lo cual también fueron destinados el que no, no seamos hacedores de la palabra, sino burladores de ella. Bueno, pues la palabra se convierte en roca de tropiezo y piedra que nos hace caer. ¿Por qué? Porque hemos tropezado en la palabra. Es para bendición, para los que creen, y es para dolor y quebrando, para los rebeldes. El Señor dice que sus pensamientos son de paz ...como lo dice Jeremías 29, 11... ...porque yo sé los pensamientos... ...que tengo acerca de vosotros... ...dice Jehová... ...pensamientos de paz y no de mal... ...para daros el fin... ...que vosotros se esperáis... ...la propia naturaleza de Dios... ...siempre hace lo recto... ...como lo dice Santiago 1, 17... ...toda dádiva y todo don perfecto... ...descienden de lo alto... ...del Padre de las luces... ...en el cual no hay mudanza... ...ni sombra de variación. Al valorar el sacrificio de Cristo, pues no tendría, no, no debemos tener duda de que nunca jamás nos pueda Dios hacer quedar en vergüenza o en dolor o se desatienda de nosotros. Nos dice así Romanos 8, 32, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas?, ¿Sabe que nuestro Dios es misericordioso? Oseas 13:9 le dice a Israel su pueblo: Te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. Nos diría Ezequiel: ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová: ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Dios no está complacido en condenar a nadie. Recuerda que él se hizo hombre. Hebreos 2.18 nos dice, por cuanto él mismo padeció siendo tentado, él es poderoso para socorrer a los que somos tentados. El Salmo 103.14 nos dice, porque él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo. polvo. Más, la exhortación lo tenemos en el Salmo 94, bienaventurado a quien tú ja corriges en tu ley, le instruyes para hacerle descansar en los días de aflicción y por ahí, en tanto al impío secaba el hoyo. Nos diría finalmente Proverbios 27, 5 y 6, mejor es reprensión manifiesta que amor, ocu amor oculto. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos, los besos del que aborrece. Tu Dios nos ama hasta la misma muerte Dios, por nuestro rescate. Él se hizo hombre y murió en la cruz. Siempre nos hará el bien. Necesariamente nos disciplinará por hijos, pero siempre levantará nuestra cabeza si nos volvemos a Él. No olvides de reenviar el mensaje que el mundo entero sea lleno del conocimiento de Dios. ...como las aguas cubren la mar... ...bendiciones...